0: Bueno, ahora continuamos. Estos son esos pequeños problemas técnicos de Zoom que no te permite más de 40 minutos. Bien, ahora ya escuchamos a Fer eh, sobre las películas de Romy Schneider, sobre Elizabeth eh, de Baviera o Sisi. Que ahora las quiero ver, yo no las vi las películas, conozco solamente las imágenes Y algún que otro pequeño video, un clip Pero ahora que escu la escuché a Fer, la verdad que me dieron muchas ganas de verlas Sale un otra maratón <ríe> Bien, ahora yo voy a hablar de eh, una de mis películas favoritas de todos los tiempos Que ya hice una review del libro eh, Que es Drácula pero Drácula de Bram Stoker, así se publicó la película, que es la película dirigida por Francis Ford Coppola eh, de 1992, y está protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins, entre otros. Bien, la... El encajo, si me permiten decir, un el encajo. Es un elenco estrella Es más, eh, esa película como que le dio el estrellato También a Keanu Reeves y a Winona Ryder en parte Eran pollitos en ese momento, podemos decirlo así Estaban muy jóvenes Bien, la película recibió tres premios Oscar eh, Mejor diseño de vestuario Mejor edición de sonido Y mejor maquillaje El vestuario estaba a cargo de eh, estuvo a cargo perdón, de Eiko Ishioka eh, espero haberlo pronunciado bien eh, una excelente diseñadora de vestuario que también fue responsable de los vestidos en las películas Inmortales y Espejito a Espejito así que ahí también tienen otros ejemplos de la creatividad que tenía esta señora digo tenía porque lamentablemente ya nos dejó eh, pero nos dejó un legado tremendo en sus vestuarios bien eh, primero voy a hablar un poquitito de la película, eh, que está, bueno, como ya dije, dirigida por Francis Ford Coppola y está basado en el libro homónimo de Bram Stoker, como bien aclara el libro, el título perdón, de la película, eh, que, dice, que se llama literalmente eh, Drácula de Bram Stoker. Eh, para mí, a mi entender creo que es una de las mejores adaptaciones cinematográficas del libro ya que es bastante fiel al mismo a comparación de otras las películas anteriores a Drácula eh, de 1992 son muy empalagosas y se enfocan más en esta parte de la seducción del monstruo, del vampiro como el mito y, no, y toman como requechos como partes del libro y las manejaron a su antojo digamos. Eh, hay que destacar que el libro es un libro muy difícil de, de adaptar ya que está escrito en forma epistolar eh, no es que va redactando una historia el escritor sino que hay un narrador están las cartas de los personajes telegramas eh, diarios eh, entradas de diarios informes entonces es como muy difícil eh, llevar eso a la gran pantalla por lo tanto creo que Coppola y todo su equipo hicieron un trabajo increíble un dato no menor es que se destinaron 50 millones de dólares a la producción de la película y se recaudaron en ese momento estoy hablando de 1992 215,9 millones de dólares en taquilla es una locura eh, una de las grandes diferencias que cabe destacar del libro con la película es el hecho de que se trata con mucho más romanticismo la relación entre Mina, Harker y el conde Drácula, que a diferencia del libro en la cual se explica que Mina siente una atracción inexplicable hacia el príncipe, como si estuviera embrujada, que la hace sentirse mal y culpable. El monstruo de Drácula es tratado con mucha más humanidad en el film que en el libro, y esto fue a propósito, eh, Coppola lo quería así, quería dar otra imagen del personaje, lo cual me parece fantástico. Eh, bien, eh, yo lo que me interesa hablar acá <ríe> es el vestuario, porque eh, otro dato curioso del presupuesto es que la mayor parte del presupuesto se destinó al vestuario. Y se escatimó en lo que es la escenografía. Es más, mucha parte de la escenografía está hecha en maquetas, maquetas chiquititas. Eh, porque Coppola le dijo a Ishoka que lo que él quería era que el centro fuera el vestuario y que todo lo de alrededor se formara y se iluminara en base al vestuario. El vestuario era la luz y el decorado era el fondo. O sea, no, una locura. Eh, voy a citar algunas de las piezas del vestuario en particular porque son un montón, se me iría demasiado el tiempo y eh, destacar esto de que cada pieza es literalmente una obra de arte eh, y Shoka para crear las, los trajes se inspiró en obras artísticas en movimientos artísticos también y cada traje cuenta una historia y conecta con el personaje que lo lleva. El, más, el que más destaca, seguramente, por la cantidad de cambio de vestuario que tiene, es el vestuario utilizado por Gary Oldman en el papel de Drácula. El vestuario de este de Drácula está marcado por el rojo. Al principio de la película podemos ver la armadura roja que lleva Vlad Drácula. Eh, porque bueno, después voy a... Contar sobre el contexto histórico. Eh, y la armadura roja era una fusión del hombre con la bestia, y la idea de Ishoka era que este simu esta simulara los músculos de una persona, o sea, como los libros de biología que tenés los músculos, bueno, así, haciendo referencia al gusto mm, particular que tenía el verdadero Drácula de desollar a sus enemigos. Sí, aparte de empalarlos, hermoso. La cereza del postre es el casco que lleva eh, Drácula, que tiene la forma de la cabeza de un lobo. Esto, porque lo destaco? Por el hecho de que eh, Drácula en la película y en el libro se transforma en lobo y habla con los lobos. Los llama las bestias, las criaturas de la noche los lobos están como a su cargo, digamos. Otra de mis piezas favoritas del vestuario de Drácula es la bata roja. Es, creo que es uno de los más icónicos, es un vestuario que todo el mundo puede identificar, eh, aunque no hayan visto la película. La, este, esta parte del vestuario busca emular o imitar un mar de sangre cuando el personaje se mueve. Y eh, Shoka hizo una cola exageradamente larga para una bata, pero la idea era esa, que cuando el personaje se moviera más las sombras y las luces, pareciera sangre. Y en el bordado vemos algunos de los emblemas de la casa de Drácula: el lobo, el águila, el dragón y una serpiente en llamas, lo cual no es un datito menor. Y por último de los trajes de Drácula, eh, no los voy a mencionar a todos, ya dije, pero quería mencionar el traje dorado. En la película, en una parte cuando Jonathan Harker, interpretado por Keanu Reeves, encuentra a Drácula en la cripta y este se levanta, como la típica escena del vampiro levantándose del ataúd, está vestido con un traje dorado, que ese traje fue hecho lámina por lámina, eran pequeños cuadraditos como de oro Todo, uno por uno Es una locura eh, Que es como si fuera una parece una especie de túnica O toga Es muy lindo eh, Es muy atrayente eh, Está directamente Inspirado en el cuadro El beso de Gustav Después lo que es muy interesante Es la relación en el vestuario ¿Sí? ¿Vas a decir algo? Sí, eh, dije Orne y tenía el
1: micrófono apagado eh, mientras vos ibas hablando de cada uno de esos eh, vestuarios eh, lo busqué en internet eh, cosa que de esta manera podía verlo y entenderlo aún más mientras vos lo explicabas y justo hablaste de la armadura roja eh, te iba a decir que cuando lo ves eh, se parece a ese dibujo que todos hemos visto en los libros de, de anatomía de, ah, cuando sí. se ven el tejido, los músculos eh, del cuerpo humano eh, te iba a decir que se parece bastante a eso, y bueno, después lo mencionaste y explicaste por qué eh, la bata bien, la bata roja la estoy viendo eh, y me pareció muy interesante lo que dijiste, que la bata tiene los símbolos de la casa a la que perteneció
0: eh,
1: Vlad
0: Dracul ¿eh? sí, Vlad Dracul después voy a explicar bien porque en realidad Vlad Dracul es el padre pero después lo, lo voy a explicar bien cuando me centre en, en el personaje real
1: mm, bueno, sí y
0: también estaba viendo
1: eh, es, es algo muy interesante porque ahí me parece que se conecta eh, parte de la ficción, mitología e historia al representar esos símbolos de la casa real en, en la bata eh, y después el, el traje dorado eh, justo aparecía eh, aparece en realidad está, eh, un artículo que dice la influencia de Gustav Klimt en el Drácula de Hice, hay una imagen de eh, Gary Oldman blanco, completamente blanco con el traje puesto. Después está el cuadro y del otro lado la bata.
0: Sí, es, es increíble. Aparte de los cambios de maquillaje que, que le hicieron a, a Oldman, es, es impresionante. Bueno, por, también el maquillaje fue una, una locura.
1: Sí, así que una, una recomendación, tal vez el que quieren poder hacerlo, cuando escuchen la explicación que está haciendo Orne de cada uno de, estos, de del vestuario, eh, búsquenlo, porque es lindo, es como si tuvieras eh, a alguien presente en el mismo lugar donde estén escuchando y que te explique todo esto. Es una linda manera de conectar lo que uno está escuchando junto a con
0: lo que uno está viendo. Sí, totalmente. Gracias Fer. Sí, por... coincido plenamente. Sí. Eh, continúe. Su bueno. Excelente. Gracias. Eh, bien. Eh, el tal, iba a hablar del vestuario de Mina y Elizabeth. Para el que no vio la película, eh, Elisabetta es la esposa de Drácula, eh, el amor de su vida, eh, una princesa, la princesa Elisabetta, y eh, Mina vendría a ser la reencarnación de Elisabetta muchos años, eh, cientos de años después. Eh, lo interesante en el vestuario que diseñó Eiko Ishioka es que la reencarnación de Mina eh, de Elisabeta en Mina se ve a través de los vestidos. Eh, ellas comparten un color principal en el vestuario que es el verde adornado por motivos. Eh, la reencarnación eh, se ve a través de los vestidos diseñados por eh, Eiko y Shoka y con esto decía que comparten este color eh, principal en el vestuario las dos. Que bueno, las dos están interpretadas por eh, Winona Ryder, eh, que es el verde, que está adornado por motivos vegetales. Entonces, nosotros al inicio de la película vemos a Elizabeth con un vestido eh, verde, eh, bastante acorde a la época. Algo a destacar es que eh, Eiko y Shoka trató de respetar bastante eh, el estilo y los vestidos, la forma de los vestidos de la época según correspondía. Eh, ¿Se escuchó bien hasta ahí?
1: Sí, se corta un poquito, eh, pero se entiende. Ah, no es ah, que bien. se corta y queda en silencio, ¿no? que por ahí como que va medio lento, pero se, se entiende.
0: Ah, bien, bien. Gracias. Preguntaba por las dudas. Eh, sí, vamos a tener ese conflicto porque, bueno, gente, no tenemos un estudio profesional para grabar podcast, pero yo sé que nos van a bancar igual. <ríe> eh, bien, vuelvo al tema de los vestidos. Y el vestido este verde que lleva eh, Elizabeth al principio de la película, tiene en el pecho bordado en oro... Eh, un si no me equivoco, un águila o un dragón, no quiero mentir, ahora se me, se me cruzaron los animales, pero creo que era o un águila o un dragón. Algo con alas hacer. Eh, pero que este símbolo, al tenerlo ya en el pecho, representa el amor que le tiene a Drácula. Y las mangas están bordadas con motivos vegetales, como dije antes. Eh, que este es un detalle que se repite en el vestido que lleva Mina Harker, eh, cuando Drácula la encuentra en Londres. Y los vestidos de Mina se ven muy estructurados y cerrados, porque esto representa lo organizada, lo estructurada y lo puritana que es Mina, a diferencia de su amiga Lucy, que también vamos a hablar un poquito del vestuario de Lucy. Eh, Después, otro vestido a destacar que usa Mina es el vestido rojo, que este vestido emula la armadura de Drácula, simboliza la seducción y la pasión y simboliza la sangre. El vestido también trata de representar un mar de sangre en, en la cola del vestido. Eh, y es más, eco, más escotado y más abierto de lo que se usaba en la época y de lo que vemos al personaje de Mina usar. Y este es el momento en el que vemos que ella se está entregando al príncipe, al conde Drácula. Es muy hermoso. Al final de la película vemos a Mina usar un vestido verde con estilo medieval. Y esto no es al azar, se eligió que tuviera una forma más medieval para representar una versión más aguerrida de Mina Elizabeth. Y hay un detalle en las mangas que simula la textura de la armadura de Drácula, de la armadura roja, que eso yo no lo sabía hasta que lo vi ayer en un artículo. Es muy bueno, hay que prestar atención. Es mucho ojo, mucho detalle, es la verdad muy lindo. Eh, y bueno, quería cerrar eh, con el vestuario de Lucy Westenra, que Lucy es la amiga, la mejor amiga de Mina, pero es completamente opuesta a Mina, Lucy es un personaje carismático, es lasciva, liberal, osada, es algo frívola, y eh, uno de los vestidos que destacan de ella es un vestido verde que la misma Lucy llama su vestido de serpiente. Que al hacerle suma al vestido vemos que tiene como detalle el bordado de serpientes entrelazadas que representan la lujuria. Y ella utiliza vestidos más escotados, excepto por el vestido de novia, que también es una de las piezas claves de la película. El traje de novia de Lucy es una de las piezas que más se destaca en la película, que todos quedan como wow. Y se cree, o sea, no está confirmado, y Shyoka nunca aseguró esto, que está inspirado en el cuadro Retrato de Margaret Brunson, del de pintor alemán Michael Conrad Hurt. Eh, y vos ves el cuadro y es idéntico el vestido, es idéntico, y el tocado sí. que ella lleva. también. Hice lo mismo
1: que con los trajes de, de Drácula, fui viendo uno por uno. El vestido de Elizabeth es el verde que vos mencionaste primero, tiene un águila en Una. bordada eh, en el pecho, eh, que si la, vista, si la vista no me falla eh, es el águila que representa la casa Drácula. Eh, porque se parecen
0: bastantes. Bien, gracias. Sí, era el águila, sí, se me eh, ha dado la confusión entre el águila y el dragón. Sí, después el
1: vestido rojo de Mina, ese que también parece como un mar de sangre, es hermoso. Eh, y después del cuadro el vestido de novia, lo estoy viendo, eh, es como este cuadro que habíamos, esta imagen que habíamos dicho del cuadro de Sisi con Romy Schneider al lado y que es Igual, bueno, es lo mismo con, en el caso de, de Lucy. Eh, sobre todo este cuello que tiene, que, le, que envuelve toda la parte eh, del, del pecho,
0: es sí, igual. Es idéntico, sí, es increíble. Uh -huh. Yo ayer lo vi y me quedé... Ah, eh. Eh, bien, estaba... Bueno, después edito esa parte donde estaban los perros ladrando. Pero estaba hablando de, de esto, de la actriz, de paso en el entretiempo el que los perros ladraban, la busqué porque no me podía acordar bien el nombre, es Sadie Frost, eh, la, que, la actriz que interpretó a Lucy. Y bueno, otra particularidad del vestido de novia era que querían que simulara como una especie de eh, piel de reptil. Y la actriz, Sadie Frost, eh, había entrenado con un coreógrafo para moverse como un reptil y hasta se iba a arrastrar por el suelo. Pero al momento de usar el vestido, cuando ella revive, digamos, sale de la cripta, eh, le dio pena, le dio pena arrastrarse sobre el vientre con eh, ese vestido por el laburo que tenía entonces no lo hizo al final, pero lo podemos, podemos ver los movimientos de serpiente que ella intenta hacer dentro del vestido, que es bastante amplio aparte, eh, en la película, lo cual me parece un compromiso con el personaje in, increíble. Sí, la verdad que
1: sí, no solamente compromiso con el, con el personaje, sino también como una muestra de respeto hacia el trabajo del otro, el trabajo de la vestuarista y de aquellos
0: que tuvieron que crear ese vestido. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, eh, eso sería como lo, to, todo lo que quería hablar, porque en otro les voy a dedicar otro capítulo, digamos, a, a la película en sí, porque es mucho, no da para hablar todo ahora, eh, pero si alguien quiere leer más sobre el vestuario, pueden buscar el artículo... Eiko Ishioka y el increíble diseño de vestuario de Drácula de Bram Stoker, eh, lo van a encontrar en internet, que está escrito por Enrea Saldivar no sé si pronuncié bien el, el nombre, pero lo van a encontrar enseguida y es bastante actual, es del 4 de marzo de 2020, y es de una página dedicada al cine, así que está muy bueno, muy detallado, y hay otros datitos que no mencioné ahora. Bien, ahora lo que quería mencionar muy por arriba también era quién fue realmente eh, Drácula, este personaje que se ha vuelto un mito. Obvio, el vampiro no existió, bueno, no sabemos, pero vamos a decir que no, <risa> espero que no, pero sí existió la persona en la que Bram Stoker se basó para escribir y crear este gran personaje, que fue Vlad. 3 eh, de Valaquia, conocido también como ba Vlad el Empalador o en rumano Vlad Tepes eh, o Vlad Drácula, que fue un príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Es considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y es un héroe nacional de Rumania. Atentos ahí. Eh, Vlad, eh, Vlad III fue el segundo hijo del príncipe Vlad II, Drácul, de Valaquia. Vlad y su hermano menor fueron rehenes del Imperio Otomano en 1442 para asegurar la lealtad de su padre. Drácul, el padre de, de Vlad, y su hijo mayor, Mircea, fueron asesinados después de que Juan Uñadi, o Unyadi, no sé si está bien pronunciado, el gobernador regente de Hungría invadiera Valaquia en 1447. Bien, no me voy a poner a leer todo porque es un montón, pero básicamente eh, Vlad, eh, el empalador, es considerado un héroe nacional de Rumania porque eh, fue eh, el que prohibió, o el que no prohibió, sino que detuvo la invasión otomana en Rumania. Y eh, lo que se destaca de este personaje que fue bastante mm, eh, nefasto y bizarro es que eh, tenía una pasión por las torturas. Eh, una de sus formas favoritas de matar era el empalamiento, no por nada se lo conocía como Vlad el Empalador, y eh, el desollar vivos a sus enemigos, algo que mencioné respecto a la armadura roja. Eh, bien, para entender un poco mejor cómo se manejaba Vlad, eh, el empalador, acá tenemos un pequeño dato que es que el sultán otomano Mehmed II, envió a dos emisarios a hablar con, Drácu con Drácula para comunicarle que debía rendirle vasallaje, o sea, debía rendirle tributo, eh, debía ser su súbdito, pero Drácula los capturó y los empaló. Y en febrero de 1462 atacó al territorio otomano y masacró a decenas de miles de turcos y búlgaros. Otro datito de este personaje es que llevaba la cuenta de las personas que él, con su propia mano, había matado. Y sin contar a las que habían matado sus hombres bajo... Y bien, orden. lo último que quiero mencionar, que eso lo voy a explicar mejor cuando hable de la película, es que eh, la tragedia de Elizabeta, de su esposa, es que... Eh, cuando los otomanos asediaron el castillo de Drácula, en un momento los turcos, eh, el castillo está ubicado, está todavía el castillo, existe, está ubicado sobre un risco, y da a un vacío hacia un río, que es, eh, ese río hoy en día se llama el río Princesa, porque eh, Elisabeta se sintió, ¿cómo se dice?, Atrapada se le dio claustrofobia al no poder, no poder salir por ningún lado, no poder escapar, y se arrojó al río y allí murió, dándole el nombre y creando la leyenda del río Princesa. Es muy trágico.
1: trágico pero al mismo tiempo eh, le da más impulso a todo esto de la leyenda. Uh -huh. no, no hay dudas ahora con toda esta información de por qué Bram Stoker lo eligió a, a Vlad para inspirar en Drácula eh, hace unos años atrás eh, me acuerdo que en una revista eh, salía un poquito en que es en donde ocurrieron estos ceros si no me equivoco eh, y dice que se puede visitar el pueblo eh, en donde vivió, pero el pueblo más cercano a donde se encontraba el castillo de, de Blan. y dice que hay muchos turistas y que es si sí, tal vez no te interesas aparte de, de la historia, de la, de, de la leyenda y todo eso, y igual es un lindo lugar para conocer porque de los pocos lugares en que ha logrado mantener la arquitectura medieval en todos estos siglos, teniendo en cuenta que eh, han ocurrido un montón de cosas, como por ejemplo dos guerras mundiales en Transilvania, sí. que Transilvania pertenece a Rumania, eh, un país también azotado por las, las guerras, eh, otros. Eh, Conflictos políticos. Eh, y decía que es algo muy lindo de ver cómo esta
0: arquitectura medieval sino todavía sobrevive. Sí, eh, algo a destacar: bueno, yo le digo Elisabetta por el nombre que se le dio en el libro y en la película, pero en realidad no se sabe el nombre real de ella, porque Vlad tuvo dos esposas y es como que se volvió un mito. Eh, se, están los escritos se dio en el boca en boca de que ella se suicidó de esta manera al verse atrapada y, eh, pero no se sabe el nombre real de ella se cree que era la hija ilegítima de Juan eh, Junchadi, Junyadi, no sé cómo se pronuncia bien el nombre eh, porque después Drácula se volvió a casar con otra mujer llamada Justina pero ella lo sobrevivió Así que bueno, ese es un pequeño dato al respecto de eh, Elizabeth, que bueno, nunca vamos a saber cuál fue su nombre real eh, o quién fue realmente. Bien, nos estarían quedando diez minutos de esta reunión. Eh, yo ya terminé.
1: Bueno, eh, estas dos eh, series que voy a, a mencionar, luego nos quedaría la película que enorme, eh, voy a tratar de hacer lo más eh, acotado posible, ir al punto, no extenderme tanto como con, con la trilogía de Sisi. Eh, bueno, la primera serie que me atrapó en, en la parte visual, de ficción y, y de historia, fue La Reina Blanca, en inglés se llama The White Queen, que es una producción de la BBC, que es una historia basada en tres libros de la autora inglesa Jack Gregory, y la historia que transcurre en esta serie eh, toma lugar en una época eh, que se conoce como las rosas, siglo XV. Fue una guerra civil y un conflicto entre dos casas reales de un mismo rey. La producción cuenta con dos épocas, la princesa blanca y la princesa española, y ambas series eh, en obras literarias. Eh, de Philippa Gregory, aunque estas dos series eh, no son producciones de la BBC sino que son producciones de otra cadena que se llama Stars, es, eh, un, un canal británico estadounidense. De estas tres series que eh, aún mismo mi favorita es White Queen. Creo que le da como un aire más fiel a la época en la que todo transcurre. Las otras, por algún motivo, si bien son entretenidas, eh, por algún motivo las veo demasiado modernizadas. No sabría decir puntualmente qué es lo que hace que, que, que las vea así, eh, pero no es el caso con The White Queen. Eh, que el vestuario es, es muy, muy bello, bastante fiel a la época también. Algo que tal vez no se ve tanto en las eh, series que son secuelas de, de La Reina Blanca. Eh, Nick Ead, que se escribe Ede, fue el, el diseñador de vestuario y obtuvo una nominación a los premios Emmy por Mejor Vestuario en una serie. Um, algunos de los vestuarios más hermosos que hay en esta serie son el vestido de coronación de Elizabeth Woodwill, eh, una reina de Inglaterra es un hermoso vestido, si quieren pueden buscarlo um, hay otro también que se repite bastante que es un vestido gris más o menos que tiene como piel en los bordes una piel blanca que también es es hermoso eh, y así el corte de los vestidos que se ven en ese es, eh, son bastante fieles a lo que se usaba en la época eh, obviamente deben tener alguna que otra eh, tinta de modernidad en ellos pero es bastante sutil eh, y algo para destacar es eh, que ya me alejo un poco más eh, de la parte histórica y de vestuario, es la excelente actuación de Rebecca Ferguson, que es la que interpreta a la reina blanca eh, Elizabeth Woodfield. Eh, para que tengan una idea de quién es, es Rebecca Ferguson, ella actuó en, en Doctor Sueño y en eh, The Greatest Showman, la película con Hugh Jackman, ella hace de la cantante de ópera. Eh, así que tengo para destacar la, la actuación de ella y de las demás actrices también que todas interpretan a personajes femeninos que realmente existieron y personajes muy fuertes, muy decididos que tuvieron que eh, afrontar situaciones muy difíciles eh, y que me parece también hablan de hablan mucho del carácter de estas mujeres frente a una situación tan complicada como era eh, una guerra civil y a pesar de que ellas pertenecían a diferentes bandos eh, todos tenían algo que perder entonces me parece que están muy bien representadas eh, y algo también que me gustó mucho es que la serie se filmó en Bélgica, en las ciudades de brujas Gante que eso es lo que también le da un aire mucho más medieval a toda la serie, porque Bélgica es uno de los lugares eh, en, en Europa donde más también se conserva toda esta arquitectura eh, medieval. Eh, así que esos serían como los datos eh, de color que se filmó en estas ciudades de Bélgica y también luego en, en Londres.
0: Hermoso, yo quería hacerte una pregunta que me entró la duda, ahí me puse a buscar, el como hiciste vos, me puse a buscar el vestuario mientras lo, lo decías, y el vestido dorado que lleva en, en la película también, ella es como, ay, qué belleza, por Dios, lo amé, eh, uno que es todo, todo, todo dorado y es muy brillante, es increíble, tiene joyas, me encanta. Eh, una cosa que te quería preguntar es, ¿por qué se llama la Reina Blanca? ¿A ella se la, se la llamó así en la vida real o es de la autora, digamos? Eh,
1: no, el motivo que se llama la Reina Blanca es porque el centro de atención en la serie, eh, creo que se reparte a, a medida que lo vayan viendo, eh, se van a dar cuenta, pero los primeros capítulos por gran parte de la serie se centran en Elizabeth eh, Woodfield, que ella estaba casada con Eduardo IV, que pertenecía a la casa de York. La casa de York se representaba con una rosa blanca. Eh, esa era una de las casas que se encontraba en conflicto, era la casa en realidad que se encontraba en conflicto con la casa de Lancaster, que eh, estaba representada con una rosa roja. El conflicto era entre ellos, que eran familia, eran eh, primos, no sé si primos hermanos, pero primos segundos, pero estaban eh, emparentados. Eh, entonces, eh, en la serie, el centro de atención es ella, Elizabeth Woodville, la esposa de Enrique IV, que pertenecía a la casa de York ella al principio en la serie pertenece a la casa Lancaster pero luego se cambia a la casa de York eh, y además eh, esta serie es como que resume tres libros eh, los tres libros en los que está basada la serie que una es uno de los libros se llama la reina blanca o que se llama la reina roja que eh, se centra en Margaret Buffett creo que se llama es un apellido francés eh, que era eh, fiel integrante de la casa lancaster y la otra el otro libro que también se basa en la serie es eh, The King Daughter que sería la hija del creador de reyes vamos a llamarlo así eh, que era Anne Neville que ella era hija del conde de Warwick alguien que en un momento apoyó a la Casa York, luego a la Casa Lancaster. Y Anne Neville eh, estuvo casada con Enrique de Enrique Lancaster, creo que era el apellido, pero tenía el título de príncipe de Winchester, que era eh, el heredero al trono Lancaster, y luego ella se casó con el famoso Ricardo III, que pertenecía a la Casa de York.
0: Así que ah, venía por, por eso el título. Ah, ah, Exactamente. Era, era interesante. Ah, bien. Piola, piola, me gusta.
1: Sí, es, es uno de los periodos eh, históricos en lo que va de la historia de Inglaterra más interesantes. Eh, incluso los años posteriores a este conflicto eh, también son, resultan muy interesantes. Eh, y iba a decir algo y me olvidé <risa> pero es uno de los eh, periodos históricos más interesantes eh, ah sí, ya me acuerdo lo que iba a decir eh, lo que ocurre en esta historia en el, el conflicto entre estas dos familias eh, muchos creen que tiene muchos parecidos con los conflictos que se presentan en Game of Thrones eh, en Juego de Tronos entonces eh, no sé si es así, si eso está chequeado o no, pero me parece que el autor de, de el Juego de Tronos eh, se inspiró en este conflicto familiar y político eh, para crear una, una saga de libros.
0: No, mira, no, eso no, no lo sabía. Sabía que se había inspirado en unos conflictos de unas casas reales, pero no sabía eh, de cuál en particular. Eh, había escuchado algo, pero no, no le había prestado mucha atención.
1: Me parece que esas casas reales son las que acabo de mencionar, porque
0: después cuando
1: empezás a, a, a comparar, que hay, me parece hay videos donde lo hacen, eh, encontrás eh, pequeños guiños, digamos, eh, en, la, en, en los libros, tanto como en la serie también, cuando se representaron estos personajes eh, con, los, con estas casas de Lancaster y yo. Ah, bien. bien.
0: Eh, bueno, no, Zoom no me ha avisado nada de que me va a cortar, así que yo supongo que me pondrá un cartelito. Faltan tantos minutos. Viste que igual a veces se pone en modo piola y te deja estar más tiempo, así que. Pero yo calculo que nos quedan unos 10 minutos más o menos hasta que se corte. Bueno, entonces voy a aprovechar
1: eh, la otra serie que. Creo que esta fue como la serie que me llevó a eh, crear mi lista de series históricas para verlas de manera cronológica y fue la que definitivamente eh, instaló en mí este amor por, por series y películas históricas, que es eh, Love Tudor, eh, que es una producción del canal Showtime. Tenía entendido que estaba en Netflix, pero me parece que ya eh, en este mes la sacan. Eh, así que eso es algo que también me estaría bueno que, que aclarar: que tal vez lo, lo podamos poner en, en las eh, publicaciones de, de la cuenta de Instagram, donde pueden ver todas estas series que, y películas que mencionamos. En, pero bueno, Los Tudor narra la historia de Enrique VIII desde su intención de divorciarse de Catalina de Aragón hasta su vejez. Eh, la serie narra los distintos hechos durante su reinado y cómo sus matrimonios con seis mujeres distintas, la una de la otra, siguen causando interés en el público. Y cómo también afectaron a, a su reinado y a la personalidad de él. Eh, cuenta con grandes actuaciones de actores eh, conocidos y el vestuario, a pesar de no ser eh, estrictamente correcto a la época o históricamente correcto, es, realmente son un deleite. Eh, hay un vestido en particular que el, la actriz que interpreta a Ana Golena que es Natalie Dormer, que muchos creo que la conocemos como Mar Marjorie Tyrell en, en Game of Thrones en Juego de Tronos eh, Ay sí, es hermosa te, Sí, bueno es, esta eh, debo decir que Natalie Dormer debe, debería haber ganado un premio por su interpretación de Ana Bolena fue excelente eh, creo que es una de las mejores interpretaciones que se ha hecho de, esta, de este personaje histórico y cada vez que por ahí se menciona su nombre o por ahí se lo googlea, no solamente va a salir el cuadro de Ana Molina, sino también eh, Nathalie Turner interpretándola. Eh, bueno, ella en, en la primera temporada eh, utiliza un vestido que luego se vuelve a ver como en la temporada 3 o 4, creo mm -hmm. que es, pero que lo utiliza. De Enrique en un baile de Navidad. Eh, y luego este mismo vestido había sido utilizado por primera vez, creo, en una serie, también una miniserie de la BBC que se llamaba Elizabeth, la Reina Virgen. Entonces es como, se alcanza a ver cómo a veces en, en la industria del cine. Eh, cinematográfico, eh, un mismo vestido se reutiliza varias veces. Y lo que muchos también dicen a veces es que lindo ver como este video que eh, lo usa Ana Bolena en una serie y luego lo utiliza Elizabeth que fue su hija en otra.
0: Ay, qué hermoso. Iba a comentar, pero justo bueno, estaba ladrando la señora. En algún momento van a escuchar a mis perros ladrar. Ah, no voy a poder editar todos los ladridos. Pero qué hermoso, qué lindo. La verdad, no, ese, ese dato tampoco lo tenía. No, no sabía. Eh, los Tudors es una serie que debo haber visto tres capítulos nada más. Nunca le presté mucha atención, pero es una serie que quiero ver, que, que me interesa y que quiero sentarme a verla como corresponde, porque sé que es muy, es muy linda y es muy interesante. Muy linda visualmente también.
1: Sí, eh, es muy linda visualmente, eh, tiene muy buenas actuaciones, está muy bien escrita también, eh, porque el creador de la serie es Michael Hurst, que es el creador y guionista de Viking. Eh, otra gran serie, eh, así que si vieron Vikingos eh, y les gusta, entonces eh, es posible que se enganchen con los tubos y que les guste bastante. Eh, la diseñadora de vestuario fue Joan Berkin, que ganó tres premios Emmy por su trabajo en esta serie, y hay un, un artículo que ahora no puedo mencionar el, el título, pero está, es un artículo de The New York Times, eh, en el que ella um, habla sobre eh, lo, el vestuario de la serie, que muchos también al momento de hablar de esta serie dicen, le restan puntos porque el vestuario no es eh, fiel a la época histórica. Hay mucho... Um, Mucha, mucha clavícula, se deja ver mucho la clavícula, el busto, y que no era tan así en la época del los eh, Sin embargo, dice que ella eh, hizo una investigación para tratar de captar eh, la, la época, eh, pero que sin embargo le dio un toque de modernidad a los trajes para que el público pudiera conectarlos mejor, tal vez con algún personaje eh, de la actualidad, y que también eh, hizo cambios para que la personalidad de cada personaje se refleje en, en los trajes.
0: ah Claro, como que va más allá de tratar de ser historically accurate, me sale en inglés, o sea, de ser históricamente correcto, ahí está, eh, sino que va por otro lado también. Está bueno, está bueno porque hay gente que perdón la expresión, pero por ahí muy nazi, por así decirlo, muy exigente en cuanto a lo que es vestuario, y bueno, esto es algo que vamos a hablar en cada episodio, que a veces el vestuario pasa más allá de la historia y pasa por un montón de otras cosas. Eh, hay, hay cosas que es como, bueno, es demasiado eh, alevoso la diferencia entre un vestuario y, y el vestuario de la vida real, que es como, bueno, para un poquito, ah, tenés libertad, pero no tanta, no uses. Ah. Eh, Exactamente,
1: es como que las libertades creativas fueron, son demasiadas y son muy obvias, y eso como que un poco molesta. Eh, pero en el caso de los Tudor, por ejemplo, algo que ella marca es que Enrique VIII era un hombre como muy, a ver, me sale macho men, una cosa así como que él quería eh, que, que se lo recordara por ser muy, muy varonil, que, que quería expandir eh, Inglaterra y bueno, todo, todo esto, hola, hablando muy pronto. Eh, por eso, eh, los trajes eh, que Jonathan Rhys Myers, que es el actor que interpreta a Enrique, usa, eh, tienen mucho cuero, eh, cadenas también, que eso es como eh, una manera de representar que Enrique VIII en esa época hubiera sido como una estrella de rock de ahora, o una estrella pop más o menos. Eh, como una especie de Mick Jagger del siglo XVI, una cosa así. Eh, y después también dice de Ana Bolena se puede ver cómo su vestuario va evolucionando desde que era una dama de compañía hasta que conquista a Enrique luego se transforma en reina y bueno, luego tiene el final que, que todos conocemos eh, y también esto de las personas de cada uno por ejemplo, María Tudor, la hija mayor de Enrique eh, se viste de una manera más sencilla o sombría que la del resto. Contrasta bastante, que eso siempre está usando colores apagados, colores oscuros. Que esto personalmente yo lo interpretaba como eh, algo, una especie de homenaje tal vez a, a su madre, o a los orígenes de su madre, a los orígenes españoles de su madre, eh, como que el vestuario de María Tudor en la serie es más eh, puritano me sale decir, pero es porque ella era una ferviente eh, católica eh, entonces yo lo veía de esa manera y después ella dijo que eh, cuando leí el artículo este, la diseñadora dijo que sí eh, el vestuario de ella es un raro contraste al, al resto porque también deja entrever cómo su vida va a estar marcada por la tragedia ya estaba marcada por la tragedia
0: y va a seguir siendo así claro como que refleja su digamos su personalidad por así decirlo y su y, ay, y lo que estaba pasando ¿no? y su estado de ánimo eh, lo que estaba viviendo en ese momento
1: Exactamente. Eh, eso sería, sería. Ahora solamente queda una, una
0: película que es en la que ambas podemos. Sí, quedaría Anastasia. Eh, sí, Anastasia. Eh, no me ha avisado nada, Zoom. Si querés, continuamos y cuando me aparezca acá. Eh, podemos ir como turnándonos Porque tenemos algunos datos curiosos Respecto a Anastasia Así que nos podemos ir turnando Y ir dándole cierre a este podcast Y vamos a dejar un pequeño espacio Al final para las preguntas Que me dejaron en el sticker de preguntas eh, vamos a, Son cuatro preguntas Así que vamos a tratar de responderlas todas
1: Perfecto Entonces eh... Inicia vos
0: con, con Anastasia. Bien. Ahí Bien, vamos a hablar de la película de 1997, como dijo Fera al principio, que está dirigida por eh, Don Don Bluth, Bluth, no sé cómo se pronuncia. Sí, bueno, supongo que se pronuncia así, Bluth, Bluth. Y Gary Goldman para el estudio Fox Animation Studios. Y las voces están dadas por Meg Ryan, Sean Cusack, Christopher Lloyd, Hank Azaria y Kirsten Dunst, entre otros. O sea, vemos que tiene un eh, súper elenco en lo que son las voces, en el doblaje de la película. Eh, en cuanto a los premios Oscar, tuvo nominaciones a Mejor Canción Original por Mi Viaje Tiempo Atrás y Mejor Banda de Sonido Original. Y está disponible... No, no, no sería el elenco en la
1: versión en inglés, no, ¿no? en el doblaje.
0: En inglés, perdón, sí, que quise decir en el doblaje de los personajes, no el doblaje al español.
1: Igual en el doblaje al español tiene voces, la de Anastasia me parece que es una voz hermosa, no sabía decir quién es, eh, seguramente en, en una página de cine sale, eh, pero es una voz hermosa la que, la que tiene Anastasia en el doblaje al español latino.
0: Ah, bien, bien. Sí, yo la vi en doblaje latino y es hermosa. La vi en inglés y en español latino, y la verdad que es hermosa en las dos. Y bueno, la película la pueden ver en Disney Plus. Eh, si tienen contratado, la pueden ver ahí. Eh, ¿Querés continuar vos? Bueno, bueno. Eh...
1: Anastasia es una película vagamente basada en la leyenda de la gran duquesa Anastasia Romanov y su supuesto escape luego del asesinato de su familia. La trama cuenta la historia de Anya, una huérfana que sufre de amnesia y es contratada por dos hombres para hacerla pasar como la gran duquesa Anastasia, presentarle ante su abuela la emperatriz viuda María Fedorovna y así cobrar la recompensa de 10 millones de rublos que la señora ofrece a cambio de información sobre su nieta. Eh, el dato curioso es que esta parte de la historia comparte la trama eh, de la película Anastasia de 1956 una producción anterior también del estudio 20th Century Fox eh, protagonizada por Ingrid Bergman la gran Ingrid Bergman eh, cuya interpretación le valió el Oscar a Mejor Actriz eh, y a su vez el guión de esta película de 1956 es una adaptación de la obra teatral del Nice de 1952 escrita por Guy Bolton. Eh, no, eh, y la trama de todas estas obras, la de perdón. la película del 56.
0: Disculpas, ah, ¿puedes eh, repetir el último nombre después de Guy Bolton? Porque se escuchó un poquito mal.
1: Marcel, se escribe Marcelle con doble Moret, Maurette, con doble Bien, bien, gracias. Eh, de nada, y bueno, dice que la trama de todas estas obras, la obra de teatro, la película del 56 y la del 97, están basadas en la historia de Ana Anderson, la mujer que pasó años declarando ser la hija menor de San Nicolás II y única sobreviviente el... de la
0: foto. Bien, sí, la, eso fue una leyenda, digamos, o sea, esa mujer existió, Ana Anderson, que... Durante años ella dijo, aseguró ser hija del ser Nicolás II Y bueno, eh, por ende haber sobrevivido a la masacre de la familia Romanov ¿no? Bien, eh, al ser una película que está dirigida a un público infantil Obviamente hay cosas que no se pueden mostrar en una película para niños Y la trama incluye... Eh, me, dio, pero me,
1: dio, me dio risa que dije, de Nicolás II
0: Ay, perdón, Nicolás. Dio, se... dio,
1: leí lo, me leí me los le... dos,
0: leí los palitos, ¿viste? Que es que
1: ella es muy literal, pues. <risa> <risa> me llamó la Nicolás Vázquez.
0: Segundo. Eh, me debo iba por esto. Sí, <risa> eh, bueno, gente, va a haber bloopers acá, eh, o sea, lo lamento. Bueno, ahora sí. <risa> eh, bueno,
1: ahora sí.
0: Bueno, sí, eh, lo que decía de que está dirigida a un público infantil eh, incluye magia y fuerzas tenebrosas, que en la película eso muestra que fue lo que llevó a la ruina de la familia de Anastasia, y bueno, y se encuentra llena de inexactitudes históricas, eh, como por ejemplo, yo voy a citar una, Fer me seguirá con las otras, una de ellas es el tricentenario de los Romanov, que no se celebró en 1916, sino en 1913, cuando Anastasia tenía 12 años y no 8, como lo indica la película. Fer, te doy el pie para los otros. Exactamente. Porque en la película arranca
1: con este baile, esta celebración por los 200 años de la, de, de la familia Romanov en el trono de Rusia, que. Que se alcanza a ver dice en 1916 y 1913. además seis, eh, estaba la, la segunda la primera guerra mundial perdón eh, entonces eh, directamente no daba para hacer un baile eh, a, 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 con, con una como a eh, otra de las inexactitudes es que las residencias oficiales del no fueron abandonadas para la película sino que fueron ocupadas como lugares administrativos del gobierno comunista. Eh, porque se alcanza a ver también que cuando Aña vuelve a... Ya pasaron 10 años de los hechos eh, en la película, se alcanza a ver que Aña vuelve a San Petersburgo, que ese es otro error. Se sigue llamando San Petersburgo en la película cuando en realidad había cambiado el nombre a Leningrado, hasta saber por qué, a eh, y eh, ella va al el palacio al eh, palacio de invierno que se encuentra en, en Zapatesburgo que actualmente se, ya, se conoce como el palacio de invierno o el museo de Hermitage creo eh, y en la película se casa de ver como que está completamente abandonado y no era así sino que eh, era parte de un eh, de, de un del gobierno, como por ejemplo el Kremlin en Moscú que actualmente es como, una, es como la casa rosada más o menos de acá de Argentina eh, pero de Rusia, el Kremlin en realidad era una residencia eh, del Zar, que luego pasó a ser como la casa de gobierno de, de Rusia eh, y la última en exactitud que vamos a mencionar es que Rasputin nunca fue enemigo de la familia ni los maldijo como se mueve como se eh, muestra en la película, sino que todo lo contrario. Era alguien en el que confiaban plenamente, debido a que era el único que podía detener los ataques de, de hemorragias que sufría el único hijo varón del niño, eh, que era el heredero al trono. También eh, ellos tenían en total cinco hijos, cuatro hijas y un solo varón, y las leyes en Rusia decían que solamente el varón podía. Eh, em, heredar el trono. Así que la familia eh, confiaba plenamente en Rasputin, otro de los motivos por los cuales también eh, la familia acabó como acabó. Eh, y Rasputin fue asesinado unos seis meses antes, más o menos antes de los Romanovs, por otros miembros de la familia,
0: eh, de una manera parecida como lo,
1: lo demuestra la película.
0: Sí, era como una cucaracha, no se moría más. Perdón, o sea, es un muerto, no se puede defender, pero Dios santo. Vamos a dedicar igual un capítulo a la, a la tragedia de los Romanov y vamos a hablar de este particular personaje, Rasputín. Sí, yo creo que vamos a dedicarle más de un
1: capítulo porque hay mucho para contar sobre esta familia. Eh, debido a, al trágico final que tuvieron a esto que, que no se sabía, qué había ocurrido con ellos eh, durante muchos años. Es como que se sabía que estaban muertos, pero no había nada oficial. Eh, y bueno, después luego la aparición de esta, esta señorita Ana Anderson diciendo que era Anastasia, que, como que eh, contribuyó mucho más a toda la leyenda alrededor de los Romanov, eh, y también las implicaciones políticas que tuvo eh, la abdicación del zar eh, y en sí la historia de las familias, porque eran toda una dinastía, por ahí cuando se habla de los Romanov solamente se recuerda a Nicolás II y a Alejandra su esposa y a sus hijos, pero en realidad fueron, como ya mencionamos 300 años eh, que, la, que esta familia reinó en Rusia eh, así que hay Personajes muy interesantes Dentro de la misma familia Dentro de la misma dinastía Para, para comentar
0: Bien eh, Si querés eh, Podemos pasar a las preguntas Porque ya estaríamos cerrando con eso eh, Gracias ah, Gracias Fer Y la verdad que Aprendí un montón, ¿no? si bien ya había cosas, ya las habíamos hablado entre las dos, eh, la verdad que aprendí muchísimo cosas que no, no tenía ni idea, no sabía, y bueno, espero que a la gente que lo vaya a escuchar le guste. Eh, bien, eh, voy a buscar y leer las preguntas que habían hecho. Eh, ¿cómo Perfecto. Estoy? Como esta es la primera vez que vamos a leer las preguntas, eh, no voy a dar nombres, pero bueno, eh, más adelante voy a preguntar si la persona que, que hizo la pregunta quiere que se la mencione en el podcast. Por esta vez, como no lo pregunté, vamos a mantenerlo en el anonimato, por las dudas. Bueno,
1: y podemos aprovechar para mencionar el, el nombre de, de nuestra cuenta de Instagram, donde nos pueden seguir... Se eh, nos pueden hacer también preguntas. Eh, el nombre es De Coronas y Vestidos Podcast. Eh, lo que queremos hacer en, este, en, en la cuenta es justamente compartir imágenes de todos estos personajes que hemos hablado. Eh, cuando los men mencionemos alguna serie que esté basada en, en, en estos personajes, eh, queremos poner la foto, la imagen de la del actriz o el actor que lo está interpretando junto con el vestuario, por supuesto. Eh, y luego al lado una, un cuadro de, o representación del personaje histórico de la vida real. Eh, así que vamos a compartir información histórica, información sobre el vestuario también. Eh, información sobre el podcast, cuando ya esté publicado, cuando ya lo estemos por grabar, si tienen
0: preguntas también nos pueden eh, mandar un mensaje, así que eh, los esperamos. Sí, así será exactamente como dijo Fer, y bueno, después de publicado el podcast, el primer episodio, eh, este viernes lo voy a subir, voy a subir todos los links para que puedan eh, ingresar a escucharlo, y bueno, me los pueden pedir por mensaje privado también ahí en el, en el Instagram o en mi Instagram de, de cosplays en cualquiera de los dos. Eh, bien, las preguntas. La primera pregunta que hicieron es una opinión, eh, qué opinión tenemos nosotras al respecto de una serie. La pregunta dice, ¿qué piensas o qué piensan de los Borgia? Bien, yo la única versión de los Borgia que vi es la eh, interpretada por eh, Jeremy Irons. Jeremy Irons, perdón. Eh, sé que hay otras. ¡Qué actor! ¡Qué voz! ¡Qué hombre! Sí, realmente. ¡Qué actorazo! La verdad, coincido plenamente. Y la verdad que no la vi completa. Eh, voy a dar mi opinión, después Fer puede hablar. Eh, no la vi completa, pero mi mamá sí, y le gustó mucho, eh, ella conoce la historia de los Borgia, porque la leyó, porque le interesa, y me dijo que bueno, si bien hay algunos desfasajes históricos, está muy bien las interpretaciones, y está bastante fiel a la historia dentro de, de lo que es una serie dramática, pero bueno, yo no sabría decir mucho más, tendría que poner a investigarme, pero los Borgias, seguramente es un tema que vamos a tocar en otro episodio porque es muy interesante, muy muy interesante la historia de esta familia. Exactamente, además eh, también es como que hay
1: muchos rumores, muchas leyendas tal vez alrededor de la familia, eh, pero no hay que olvidar que fueron una familia muy poderosa Y que influyeron bastante en la política de Europa Sobre todo en la época del Renacimiento eh, Yo vi, no la vi completa tampoco Vi toda la primera temporada Y el primer capítulo de la segunda eh, Al igual que los Tudor, los Borgias son una producción de Showtime eh, Así que, basado en los Tudor, debo decir que y lo que vi también en la primera temporada, es, es muy interesante, está muy bien lograda, muy buenas interpretaciones, eh, por ejemplo, como Jorge, la de Jeremy Irons, haciendo del Papa eh, Alejandro VI, creo que era. Eh, a mí me gustó. A mí me gustó, y... Eh, hablando de la parte del vestuario, eh, lo amé. Lo amé. Eh, Representan también la parte eh, de, de esta belleza del, del renacimiento de, de la Italia, de la Roma del Renacimiento, que es hermoso, es hermoso el vestuario. Eh, sin embargo, yo encontré como algunas inexactitudes eh, en la serie, eh, pero me gustó, está buena. Eh, sin embargo, si quieren como ver algo más fiel a la parte histórica, eh, no solamente les podemos recomendar un eh, documental acerca de las familias, sino también otra serie que es eh, de Estudio Canal, um, no sé si es un canal, una corporación que es canadiense, francesa, por ahí, eh, pero que está muy buena la serie, que se llama Borgia solamente. Eh, que también tiene muy buenas interpretaciones. Es muy interesante y muy lindo el vestuario
0: también. Bueno, ahí tienen, eh, tienen nuestra opinión y bueno, eh, pueden investigar y pueden buscar. Y si ya la vieron, bueno, pueden, cuando hagamos un posteo sobre este primer episodio, pueden dejar su opinión si quieren sobre los Borgia estamos totalmente abiertas a escuchar y también si vieron las películas que hemos mencionado anteriormente también pueden dar su opinión eh, este es un espacio libre eh, bien otra pregunta que bueno estaría más dirigida a mí por el contenido eh, no está muy relacionada a lo del podcast pero bueno, dice el anime tiende a ser más arriesgado con las, con las temáticas a utilizar en sus series, bueno esto lo respondo yo porque creo que Fer no, no ve mucho anime eh, ¿La obsesionada con el no, anime? No, yo lo único,
1: lo único de anime fue Sakura hace par de años. Dragon Ball Z en la adolescencia y un poco de Moon también,
0: pero muy por
1: encima. que eh, No va a hablar la experta acá.
0: Bien, eh, hay un par de series que utilizan cosas de época eh, en el anime que me gustaría hablar en algún momento, que bueno, la, le voy a dar a Fer para que vea algún episodio o que busque para que bueno podamos conversar, eh, no en este momento obviamente, eh, pero no sé si es más arriesgado, sino que lo que yo noto en el anime es que es, viene de otra cultura, el oriental tiene... Otra filosofía de vida tiene otra forma de ver la, eh, la vida, la realidad, de ver, eh, tienen sus leyendas también, tienen su forma de vida, lo cual creo que influye mucho al momento de ellos hacer sus películas y series. Eh, se destaca mucho eh, cómo tratan de fusionar en algunas de sus series el estilo, el estilo occidental con su estilo oriental, es algo que podemos ver por ejemplo en Violet Evergarden, es un anime muy lindo, que si bien está basado en un mundo fix, eh, ficcional, un mundo de la ficción, no en, en el mundo real, eh, los vestidos eh, yo siento que están basados en distintas épocas, eh, como que no se centran en una época en particular Pero sí el vestuario está inspirado en distintas piezas De distintas épocas Y es muy hermoso Es muy eh, atrayente Muy atractivo a la vista Y bueno, eh, también la serie es una, es una belleza eh, Realmente es súper recomendable La recomiendo al 100% Pero no sé si es más arriesgado con las temáticas Creo que es una cuestión de cómo ellos Quieren mostrar su animación Y su eh, forma De ver la vida, creo que pasa por ese lado Bien, y acá tenemos otras Dos preguntas que las podemos discutir Entre las dos, Fer, y ya podemos Cerrar, que nos preguntan ¿Cuál creen que es la serie más Sobrevalorada y cuál la más Subvalorada? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Ja, <risa> Acá nos agarramos a la espiña con ahí. Eh,
1: eh, <coughs> momento incómodo. Ah, eh, a ver. Mm, no hemos visto todas las series históricas que hay en todas las películas, pero acá la, la, la pregunta era sobre series solamente. Um, así que solamente creo que podemos hablar De las que hemos visto Y de aquellas que hemos escuchado Que por lo menos hemos visto Aunque un capítulo um, Para mí Para Fer La serie tal vez que está ¿Decía histórica o serie así en, en general?
0: Decía serie en general eh. Vos elegí. ¿eh? Si histórica o no. Eh, bueno. Ay, qué incómodo.
1: No sé qué decir. Ah, eh, me parece que. Ay, es que
0: son,
1: es, es,
0: es tan subjetivo todo. Sí, um, yo estoy pensando y no se me ocurre una en particular, porque hay series que han tenido mucho éxito y son muy buenas y han visto su ocaso como lo que pasó con Juego de Tronos pero no puedo decir que está sobrevalorada para mí no está sobrevalorada quizás si sacamos, tenemos que sacar la octava temporada porque oh por Dios qué horror eso, pero no diría que está sobrevalorada eh,
1: estoy de acuerdo eh, ahí me parece que hubo un error de producción, de tiempo, de costos, tal vez, pero es para, otro, para otra charla eso. Pero sé sí, en general que está sobrevalorada... Eh, y, y no sé, es como que la mente ahora se me quedó en blanco, eh, pero... Yo diría por ahí Estas de eh, Estas tal vez que son como más populares Que sacan eh, Ah, aquella se me vino una, eh,
0: La Casa de Papel Estaba ah, pensando exactamente En lo mismo, yo vi un capítulo sí. Y me aburrió mucho, perdón gente Si les gusta Mis disculpas, pero No, 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 no eh, a, a, a mí me. Uno puede ser
1: que la trama de la primera temporada eh, sea interesante, pero me parece que llevan como tres temporadas, puede ser.
0: Eh, eh, ya sí, deja sí, de.
1: Sí. La, lo que ocurre en esas temporadas no tiene nada que ver con el título eh, o con la trama inicial, entonces.
0: Eh. Eh, cerramos ya con esto, nos despedimos y bueno, lo que nos quedó responder lo responderemos en el próximo episodio, eh, muchas gracias a los que escucharon hasta acá y nos escucharemos en la próxima
1: sí eh, bueno, eso de cuando es que tengo que ir a comer cortalo eh, pero eh, surgió un imprevisto entonces tenemos que para acá eh, la otra parte del, de la pregunta la vamos a contestar en el próximo episodio hasta ahora, de series en general, nos parece sobrevalorada en la Casa de Papel. Eh, después daremos nuestra opinión sobre cuál es cuál es la infravalorada, después la misma pregunta, pero en series históricas.
0: Así es. Bueno, muchas gracias Fer, buen provecho. <risa> bueno,
1: eh, muchas gracias a este primer eh, episodio.